0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka karp -Szymańska. Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku niespodzianka, bo wielokrotnie przedstawiam Wam księgarnie, które wychowały pokolenia, a dziś miejsce zupełnie nowe, łódzka księgarnia do dzieła i osoba, które to dzieło postanowiła stworzyć. Pani Paulina Frankiewicz pisze o sobie łodzianka z urodzenia i wyboru, blogerka, dziennikarka literacka. Dzień dobry, pani Paulino. Dzień dobry. Pani Paulino, księgarnia do dzieła powstała całkiem niedawno, prawda?
1: Tak, otworzyliśmy się 14 lipca, czyli dokładnie kilka dni temu minęło pół roku od, od otwarcia, więc w takim bardzo niespokojnym myślę czasie. Jesteśmy jedną z najmłodszych księgarni
0: kameralnych w Polsce. Mm -hmm. To co najmniej niepewne czasy dla księgarni kameralnych. Co zaważyło na tej decyzji?
1: Decyzja, jak się Pani domyśla, była podjęta wcześniej, bo, bo od marca, na początku marca już były podjęte takie kroki, z których trudno by mi było się wycofać, a przynajmniej gdybym się wycofała, to bardzo bym tego, myślę, żałowała, gdybym gdybym nie spróbowała w ogóle księgarni otworzyć, więc to było takie większe przedsięwzięcie, które akurat zbiegło się z początkami pandemii, kiedy jeszcze nie mieliśmy takiego poczucia, że, że to będzie coś globalnego,
0: no ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że, że nie żałuję. Bardzo się cieszę, tym bardziej, że Księgarni Niezależnych nigdy dość, prawda? A ja chciałam spytać o nazwę, która moim zdaniem ma przynajmniej dwa znaczenia.
1: To dzieła, tak też nazywał się mój blog, który teraz nadal prowadzę, ale z dużo mniejszą częstotliwością z uwagi na, na czas po prostu, jakim jakim dysponuję. Ale tak, jakieś trzy, chyba już nawet teraz cztery lata temu założyłam swojego bloga poświęconego właśnie książkom. Głównie, głównie są to recenzje, ale też rozmowy z autorkami i z autorami. Też jakieś wydarzenia i takie różne towarzyszące inicjatywy. Ale już wtedy nazwałam właśnie swój blog do dzieła. Właśnie też odnajduję w tym dwa znaczenia. Po pierwsze miało być to odnoszenie się do dzieła, do dzieła literackiego, do literatury, do literatury w ogóle, także to ten pierwszy sens. A drugi to myślę, taka motywacja do działania, takie no związane już z grąsów w języku polskim, tak? Takie zawezwanie
0: może do tego, żeby, żeby właśnie taką aktywność podjąć. Mm -hmm. A musiała się Pani motywować do tego, żeby rzeczywiście w pewnym momencie na i sam blok zrealizować i księgarnię w końcu założyć, czyli zrealizować swoje marzenie? Czy było tak faktycznie, że potrzebowała Pani sobie tak Powiedzieć przynajmniej raz dziennie przed usłem. no no co no, dzieła, tak? Chcę tego.
1: Tak, myślę, że tak. Z blogiem było to tyle skomplikowane, że myślę, że bardziej świadomie może zaczęłam wybierać lektury, którymi chciałabym się dzielić i też perspektywa tego, że o książce, którą, przeczy, którą przeczytałam będę coś pisać, będę o niej opowiadać, trochę nastawia do innego rodzaju lektury, więc z jednej strony bardzo zależało mi na tym, żeby to nigdy nie był mój obowiązek, żebym nie miała takiego poczucia że jest to coś, co muszę robić, ale no jest to zupełnie inny rodzaj takiej lektury krytyczno-literackiej, myślę, więc więc to hasło jak najbardziej mi mi do tego pasowało. A jeśli chodzi o tworzenie księgarni, no to, to też myślę, tak jak Pani już wspomniała, to było pewnego rodzaju działanie pod prąd, ponieważ książki w Polsce jest bardzo trudny. Ta sytuacja teraz jeszcze, jeszcze bardziej sprawia, że, że ta sytuacja jest mocno niepewna, więc więc myślę, że jak najbardziej w, w tych znaczeniach hasło jest nadal
0: aktualne. Ja chciałabym nawiązać do bloga, o którym Pani wspomniała, bo ja oczywiście się z nim zapoznałam. Jest tam mnóstwo bardzo wartościowych recenzji, mnóstwo takich migawek właściwie z wartościowych imprez kulturalnych związanych z książką. Ale ten blog jest wartościowy z takiej bardzo prostej przyczyny. Bardzo często podkreślamy to, że w Księgarniach Niezależnych to, co jest najwartościowsze, to rozmowa z księgarzem, rozmowa z pasjonatem literatury, nie tylko dziecięcej, ale w ogóle książek, ale przede wszystkim, jakby mam tu na myśli recenzje, opinie, rekomendacje, w momencie, kiedy Księgarnia Niezależna, osoba, która prowadzi Księgarnię Niezależną, prowadzi dodatkowo bloga, to właściwie ten kontakt jest podtrzymany non-stop, bo recenzje, które pojawiają się na blogu, właściwie wspierają działanie Księgarni Niezależnych, odrobinę kształtując gust, odrobinę podpowiadając, a przede wszystkim będąc non-stop w kontakcie z czytelnikiem. Mhm, tak, bardzo mi na tym zależało, bo faktycznie ja
1: bardzo dużo rozmawiam z czytelnikami i czytelniczkami w księgarni, jeśli chodzi o bloga, to jest tutaj jedna tylko taka mała może trudność, bo ja często też piszę o książkach, których niestety nie można kupić. Są albo bardzo mm -hmm. małe nakłady, albo rzeczy, które już są niedostępne, więc czasami faktycznie te, te lektury się rozmijają, ale jest to o tyle myślę ciekawe, że, że faktycznie jeśli chodzi o profil i o książki, które wybieram do sprzedaży w księgarni, to są one bardzo zbliżone z tymi, które recenzuję. No i bardzo mi zależało na tym, żeby to było właśnie takie autentyczne i, i żeby odbiorca literatury wiedział, na, co, na co, czego możesz się spodziewać i, i właśnie na co może liczyć, odwiedzając moją księgarnię. Także cieszę się, że właśnie mam to zaplecze takie opowiadania o książkach, czy prowadzenia też spotkań, rozmów z autorkami i autorami, bo to bardzo pomaga w rozmowach o książkach właśnie na co dzień.
0: Tym bardziej, że bez względu na to, jak mamy dużo czasu, to chyba nie uda nam się porozmawiać o wszystkich książkach, które by nas interesowały a w momencie, kiedy podglądamy sobie od czasu do czasu recenzje na blogu, to być może coś jeszcze nam wpadnie w oko, co jest zbieżne z naszymi zainteresowaniami i wtedy możemy sobie podreptać do księgarni i książkę kupić. Natomiast... Podkreśla bardzo mocno Pani ten niekomercyjny charakter bloga i chciałabym, żeby rzeczywiście to tutaj też wybrzmiało, że te rekomendacje nie są powiązane z, z kwestią zarobkową.
1: Tak, moje recenzje są zawsze niezależne. Jedyne, co zyskuję, to, to książka, jeśli faktycznie otrzymują wyda od wydawcy, co zawsze zaznaczam na końcu tekstu. Ale jak najbardziej nie są to sponsorowane opinie, więc bardzo mi na tym zależy, żeby, żeby zawsze to był mój wybór. Podobnie jak książki, które sprzedaję w księgarni, też, też za każdym razem właśnie jest, jest to wybór autorski i mam pełny wpływ na to, co,
0: co sprzedaję, a których tytułów świadomie nie mam w swojej ofercie. Mhm. Wchodząc do księgarni kameralnych, do księgarni niezależnych, prawie zawsze wchodzimy chociaż trochę do takiej niemal prywatnej, mentalnej przestrzeni kogoś, kto stworzył to miejsce i to jest ogromna wartość. Pisze pani, że w literaturze dla dorosłych woli pani raczej smutne książki? Z czego to wynika?
1: Tak, ja czytam prawie same smutne książki. Jak ktoś do mnie przychodzi do księgarni i mówi, że chce coś ciepłego albo miłego, to, to często mam problem. Mamy taki. Śmiejemy się z koleżanką, która też u mnie pracuje, że, że zrobimy sobie taką półeczkę, właśnie, gdzie będą ciepłe książki, bo, bo raczej same wybieramy takie, które nie wiem, nastrają w jakąś melancholię, czy, czy po prostu smutek. Trudno mi powiedzieć, z czego to wynika. Nie pamiętam już ktoś, kto to powiedział, ale. Przeczytałam kiedyś takie zdanie, że człowiek z natury umie płakać, a śmiać musi się nauczyć, więc wydaje mi się, że przynajmniej w moim przypadku jest, jest to taka sytuacja, że dużo trudniej jest mnie chyba rozśmieszyć, tak mi się wydaje, a przynajmniej w literaturze. I też mam takie poczucie, że trochę inne wyzwania stawiam książkom, które czytam, niż na przykład filmom czy serialom, które, które oglądam. Że jakby chyba co innego chcę w literaturze odnaleźć i, i faktycznie jakoś bliżej mi do tych takich melancholijnych nut. Chociaż staram się, żeby, żeby oczywiście mieć też w księgarni i, i czytam też takie rzeczy, które w jakimś tam ostatecznym, dalszym planie niosą e, jakiś ładunek nadziei. Ale, ale tak, głównie, głównie są to smutne rzeczy, jeśli chodzi o moje osobiste wybory literackie.
0: Jest odrobinę tak, że chyba to są zwykle lepsze książki, nie generalizując, ale bardzo często tak jest, że trudno znaleźć dobrze napisaną książkę ze świetną fabułą, która jednocześnie jest wesołą książką. Tak? Ona, jeżeli mówimy o zwłaszcza takich obyczajowych dramata, no to rzeczywiście jest pewnego rodzaju prawidłowość w tym.
1: Tak, też mam takie poczucie, zwłaszcza, że myślę, że łatwo jest napisać książkę, która, która właśnie miałaby w jakiś też taki tani sposób wzruszać i moim zdaniem hmm. to ma właśnie niewiele wspólnego z takim, z takim ładunkiem prawdziwości, szczerości, jakiejś takiej rozmowy na poziomie emocji, a, a właśnie jest, jest to napisane pod bestseller, którym czasem się staje, a czasem nie, ale, no ale ja faktycznie takich rzeczy sama nie szukam. Ja myślę, że to się hmm. też może trochę zbiegać. Z obszarem filozofii, którą się zajmuję, ponieważ robię też doktorat z filozofii w międzyczasie. Jest to filozofia
0: absurdu. Tak, ja, się, ja to przeczytałam i się bałam o to zapytać. Szczerze. Ale proszę rozwinować. To jest
1: tak. bardzo prosta rzecz. To jest takie pogranicze filozofii i literatury. Głównie kojarzone z Albertem Kami, z Francem Kawką, z Fiodorem Dostojewskim, ale też z mniej znanymi pisarzami, na przykład takim Portugalczykiem Fernando Pessoa mhm. i. To jest taka filozofia, taki nurt filozofii współczesnej, która ma pokazywać, że absurd jest też taką kategorią kulturową i egzystencjalną, bo absurd oprócz tego, że u nas w języku polskim jest obciążony też takim potocznym znaczeniem, bo często mówimy, że coś jest absurdalne, czyli bez sensu, w ogóle nie warto się tym zajmować, no ale, ale jakby to nie o to mi chodzi. To jeśli chodzi o filozofię, to absurd genealogicznie dotyczył źle zbudowanych zdań, czyli jakichś takich właśnie wad lingwistycznych oraz wad takich na poziomie logicznych, czyli wypowiadanych jawn jawnych sprzeczności. A ja pokazuję, że zwłaszcza właśnie w tej filozofii XX wieku brzmiało to, że ta kategoria absurdu nadaje się też do opisu ludzkiego życia. No Aha. i w takim bardzo dużym skrócie to, to właśnie takie teksty staram się podejmować i staram się przekonywać współczesnych filozofów, którzy jednak mają taki, skręcają w stronę analityczną, bardziej filozofii nauki, że te teksty, mimo że przyjmują formę powieści opowiadania, czyli taką formę stricte literacką, no to jak najbardziej, że z tego powodu nie powinniśmy im takiego filozoficznego pierwiastka odbierać, więc tym się zajmuję w ramach literatury.
0: Mm, I zrobiła nam się mini recenzja e, ciekawych książek filozoficznych, czy ogranicza filozofię również dla dorosłych, a ja wrócę do tych dziecięcych, mm. do półki z dziecięcą literaturą. Co w literaturze dla dzieci Panią zachwyca? Co Pani najchętniej rekomenduje? może to są zupełnie dwie różne półki.
1: Mm -hmm. Mamy bardzo duży dział dziecięcy. Właściwie cały kącik mm -hmm. jednej z dwóch sal poświęcamy młodszym czytelniczkom i czytelnikom. Mnie właściwie zachwycają dwie rzeczy. Po pierwsze forma, bo te książki od jakiejś dekady są naprawdę coraz, coraz piękniej wydawane. Zarówno z naszego rodzimego podwórka naszych polskich autorek i autorów, jak i jak i wydań zagranicznych, w polskich, w polskich odsłonach. Także te książki coraz piękniej się wydaje, naprawdę przybierają coraz, coraz lepsze formy, też właśnie jakościowo i wizualnie. Ale mam wrażenie, że literatura dziecięca ma bardzo duży walor, którego brakuje literaturze młodzieżowej często. To znaczy jest mocno uniwersalna i uważam, że dobra książka dla dzieci jest też, jest też naprawdę dobrą pozycją dla dorosłych, czy, czy w ogóle taką książką familijną.
0: Tak, to bardzo mocno widać, bo przecież jest grono rodziców, którzy sami sobie kupują książki, które być może ich dzieci nie zainteresują, ale ale już dorosłych zachwycają. Co więcej, jest mnóstwo dorosłych kolekcjonerów książek dla dzieci.
1: Tak, bo to są też właśnie piękne przedmioty i one z jednej tak. strony właśnie zachwycają swoją, swoją formą, ale właśnie na poziomie treści też moim zdaniem bardzo się bronią. Bo mam wrażenie, że w literaturze młodzieżowej bardzo często jest to taka literatura... Nie chcę powiedzieć płaska, ale taka jednowymiarowa, gdzie, gdzie faktycznie uh -huh. opisane są, nie wiem, jakieś sytuacje z życia licealnego, szkolnego yy, i takie jeden do jeden przeniesione, właściwie zaobserwowane sytuacje, które też nie nieczęsto bronią się literacko, a w przypadku książek dla dzieci no, bardzo rzadko mamy, mamy z tym do czynienia, bo to zawsze, albo prawie zawsze. Za tym tekstem kryje się coś więcej i też nie chodziłoby mi o jakiś taki dydaktyzm nachalny czy, czy jakiś taki morał, który jest wyeksplikowany wprost, ale właśnie tak podprogowo faktycznie ta, ta lektura może nam przysporzyć dużo, dużo emocji, być jakimś takim punktem wyjścia też do dalszej rozmowy czy refleksji.
0: Poda Pani jakiś tytuł? E, tak. Który by Pani chciała tutaj zarekomendować przy okazji? Mm -hmm. Pomyślałam o trzech
1: takich książkach. Jedna uh -huh. jest z Świąteczna, bo zachwy zachwyciła mnie swoją formą. Jest to książka uh -huh. o kolendach Gawenda która ukazała się a. w tym miesiącu. <laughs> Przepiękna rzecz. Przepiękna. Chyba naj najpiękniejsza rzecz, jaką widziałam z tej, z tej właśnie tematyki świątecznej. Napisałem Emila Kieryś, a zilustrowała Marianna Oklejak ilustracje mhm. są naprawdę genialne, bo no to jest bardzo charakterystyczny styl właśnie Pani Oklejak, gdzie one wyglądają jakby były wycięte właściwie z papieru te, te formy, także, także No i naprawdę... Pani Marianna
0: dała się już poznać w tym tak. stylu prawda, tak. także książki, cudawianki już były nagradzane i myślę, że jeżeli komuś się spodobało wtedy to co Pani Marianna robi, no to już został, został śledzący jej twórczość i teraz tym serdecznie zachęcamy i rekomendujemy
1: tak, więc, więc świetnie to wygląda. Tak samo na poziomie, na poziomie tekstu, bo jest tam mnóstwo kolejnych i których ja zupełnie nie znałam. Mamy nuty, mamy wyjaśnione archaizmy albo po prostu trudne słowa No i opowieści o tym, jak, jak te teksty powstały. Także naprawdę bardzo fajna lektura. Myślę, że nie tylko dla dzieci, zdecydowanie nie tylko dla dzieci. Jeśli chodzi o książkę, która też zachwyca mnie formą, to teraz mieliśmy wznowienie, z czego, z czego się bardzo cieszę. Jeziora Łabędziego. Mhm. Stanego w ogóle oczywiście wokół, wokół baletu Piotra Czajkowskiego, a zilustrowanego przez Charlotte Gaston. Książkę wznowiła wydawnictwo Mamania i jest to książka przepiękna, bo jest ona ażurowa.
0: Jest to książka, która... A, to wiem też, o której pani mówi. To, to jest nietypowa bardzo forma na polskim rynku wciąż. Złoto-granatowa, więc w ogóle te, te dwie barwy
1: świetnie ze sobą kontrastują. Naprawdę przepiękna rzecz. Też jak najbardziej myślę dla, dla dzieci i dorosłych tak samo. Mamy, mamy tekst, oczywiście w formie mocno skróconej, ale przede wszystkim ten... No Nie wiem, czy tu już możemy mówić o ilustracjach, bo często są to po prostu też no, otwory, wycięte właśnie te ażurowe formy, ale naprawdę książka zachwyca i ja mogę ją oglądać bez końca. I pomyślałam jeszcze o jednej książce, troszeczkę innej i też z takiego naszego łódzkiego podwórka, bo w większości jest ona współtworzona przez łódzkich autorów, w tym Studio Ładne Halo. Jest to książka mhm. Halo, tu dźwięk, którą wydała Fundacja Learn How to Sound i ona opowiada w sposób popularnonaukowy o dźwięku w przeróżnych formach. Bo opowiada o dźwięku na poziomie tym biologicznym, co się dzieje, że w ogóle ten dźwięk słyszymy, jak te dźwięki wydajemy. Opowiada też o tworzeniu muzyki, opowiada o chociażby, nie wiem, o zjawisku echolokacji, o tym właśnie jak, jak rozchodzą się fale dźwiękowe. Także jest tam mnóstwo po prostu sposobów ujęcia tego dźwięku i też zachwyca i formą, i ilustracjami, i też sposobem przekazu. Bardzo fajną rzeczą jest też to, że pojawiają się tam różne takie zadania i wyzwania związane z tym, jak ten dźwięk wydobyć i jak, jak się przysłuchiwać z większą uwagą dźwiękom, więc, więc też bardzo, bardzo dobra rzecz myślę, że na prezent też świetnie by się sprawdziła.
0: Prawda. To przepiękne rekomendacje, a ja zapytam Panią o coś dla starszych dzieci, co dostrzegłam na Pani blogu mhm. i trochę nawiązuje do tego, że dobra książka często. No, często jest smutna albo porusza poważne tematy. Zauważyłam recenzję książki Joanny Jagiełło i Ziemka Piasku. Oj, przepiękna jest to książka, tak.
1: Tak, jest bardzo <laughs> smutna.
0: Jednocześnie to jest, to jest bardzo trudna książka, prawda? Jak pani ją odebrała. Tak,
1: wiem, że to jest trudna książka. Wiem, że też było sporo kontrowersji wokół niej, ale ja uważam, że jak najbardziej jest to wartościowa, wartościowa lektura. Faktycznie już myślę, że taka dla młodszej, przynajmniej młodzieży. Niż, hmm. niż dla dzieci, także myślę, że taka chyba 14+, plus może tak bym powiedziała. Z całą
0: pewnością, tam są bardzo mocne sceny tak. też, tam zaczyna się cała książka na miejscu śmierci jednej z dziewczyn. Tak.
1: tak, myślę, że właśnie, no nie będzie to też żaden spoiler, ponieważ to się chyba nawet na okładce pojawia, że, że mamy do czynienia z samobójstwem, więc jest to na pewno bardzo, bardzo mocny przekaz, no w momencie, kiedy życie sobie odbiera naprawdę młoda osoba. Ja nie odczytuję tej książki jako kontrowersyjnie, właśnie jako raczej jako taką e, mocną treść, e, która też bardzo dużo daje do myślenia, tym bardziej, że jest osnuta wokół prawdziwych wydarzeń, tych, które miały miejsce w Sopockim Klubie. Także na mnie zrobiła bardzo duże wrażenie, myślę, że też mogłam ją czytać z powodzeniem i dorośli i, i może też nauczyciele, myślę, że to rodzice, nauczyciele właśnie, że to byłaby cenna cenna lektura, na pewno mocna i sięgająca do, do faktycznie takich przejmujących, przejmujących emocji, ale no myślę, że to jest właśnie taki trud, który warto, no warto podjąć i, i warto też na takie tematy rozmawiać, bo, bo chyba no nie ma nic gorszego niż po prostu unikania tego rodzaju treści.
0: Ja pamiętam wywiad z panią Joanną Jagiełłów, która powiedziała, że ona była tak przejęta sprawą i tym, co się przytrafiło młodym dziewczynom, że ona postanowiła napisać tekst, który w jakiś sposób no, nie obroni, nie przestrzeże innych, ale przynajmniej pokaże mechanizmy, które pomogą ustrzec się podobnych, sytu podobnych sytuacji. Więc ewidentnie to jest jeden z takich tekstów, który miał wyraźny cel, a jednocześnie on jest znakomicie zrealizowany. To nie jest książka, która jest nachalna, która jest dydaktyczna, która jest przestrogą, tak, gdzie jakby nie idź tam, nie idź na dyskotekę, nie zadawaj się z nieznajomymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest świetna książka, która po prostu wciąga bez reszty. Tak, myślę, że właśnie jej największy walor to to, że ona
1: się broni literacko i że nie jest to w żadnym stopniu reportaż, że właściwie mhm. można w ogóle nie wiedzieć, że, że ta książka nawiązuje do prawdziwych wydarzeń i też z powodzeniem ją czytać, także, także myślę, że, że forma jest naprawdę znakomita i, i właśnie jako punkt wyjścia do, do tego rodzaju rozmów bardzo, bardzo się nadaje. W ogóle ja uh -huh. ogromnie doceniam ten konkurs i w ogóle działania polskiej sekcji, bo, bo faktycznie te uh -huh. książki, które nawet znajdują się w nominacjach do tego konkursu, to są dla mnie za każdym razem właśnie książki, książki bez pudła, bo bardzo uniwersalne właśnie podejmujące bardzo różne tematy w bardzo różnej formie i też znajdujące szerokie grono odbiorców, jeśli tylko dorośli nie będą robić takich uników w kierunku książki dla dzieci, która może się wydawać infantylna. A będą chcieli też podejmować właśnie rozmowę, rozmowę na temat tego, co, co w tych książkach się dzieje ze swoimi dziećmi.
0: To prawda. Pani Paulino, książki, które się znajdują na listach rekomendowanych przez polską sekcję IP, ale też książki, które często znajdują się w księgarniach niezależnych, to często książki, które nie zostają dostrzeżone przez... Większe grono rodziców, czasami jest tak, że to są książki bardzo niszowe, które musi nam ktoś rekomendować, abyśmy do nich dotarli. Czy jest może taka lektura, która według Pani powinna być niemal lekturą obowiązkową?
1: Myślę sobie. Jeszcze może tylko odpowiadając na pytanie, ja bardzo długo myślałam, że dobra literatura obroni się sama, a to chyba właśnie nie do końca tak jest, bo musimy najpierw na nią trafić, więc, no właśnie. więc myślę, że właśnie tutaj olbrzymia rola księgarek, księgarzy, rodziców, którzy też chcą się dowiadywać o istnieniu takich książek, ale też bibliotek na przykład i w ogóle nie wiem, nauczycieli języka polskiego. No przecież oprócz tego mm, kanonu lektora naprawdę. mamy bardzo duże pole do tego, żeby, żeby te nadobowiązkowe książki w róż, na różne sposoby przemycać. Czy jest
0: taka książka sobie właśnie teraz? Właśnie z tego wynika moje pytanie, bo ja, ja mam kilka takich książek, przyznaję. I o ile my na tradycyjnym, ostrym dyżurze, no zawsze książki, które rekomendujemy są wynikiem rozmów z dziećmi, mm -hmm. ich doświadczenia, ich preferencji, ich zainteresowań i tak dalej i tak dalej Czyli robimy to, co księgarze niezależnie na co dzień właściwie. Tak. Natomiast, tak. natomiast rzeczywiście są takie książki, które rekomendujemy tak często, jak tylko to możliwe, po prostu uważamy, że to są znakomite pozycje, które jeszcze wciąż nie do wszystkich mhm. trafiają jeszcze. Jeszcze nie wszyscy je znają, a uważamy to za absolutny skandal, że jeszcze nie wszyscy je znają. Tak, przyszła
1: mi do głowy teraz jedna z takich książek, e, chyba nie jest bardzo mm -hmm. popularna nadal. Są to y, Pasztety do
0: boju, <laughs> Clementine To jest taka książka, tak. która jest najczęściej przywoływana tak? chyba, jeżeli Ojej. mówimy o książki, które powinny być rekomendowane i znane przez wszystkich, to rzeczywiście i ona na naszej liście prywatnej, mentalnej, głęboko w sercu też się znajduje, no to, to jest jej, cudowne. To jest ale bardzo, się ale bardzo się proszę. proszę o rekomendacje, oczywiście. Tak, no
1: to jest przepiękna rzecz, która opowiada o dystansie do siebie, do swojej, do swojej cielesności, do tego jak wyglądamy, która dodaje nam odwagi do działania, która pokazuje też, no myślę, że sytuacje właśnie współczesnych dziewczyn, nie tylko współczesnych, ale w ogóle dziewczyn, które bardzo często mają, mają mnóstwo kompleksów i nie wierzą w swoje, w swoje możliwości. Także no nie dość, że humorystycznie bardzo lekko napisana, to też właśnie z takim podprogowym, bardzo fajnym przekazem, żeby, żeby po prostu działać. Także no myślę, że sam tytuł tutaj też bardzo, bardzo mocno pokazuje no właśnie ten, to do dzieła, o którym o którym mówiłyśmy na początku. Uh -huh. I bardzo fajne jest to w tej książce, że mimo no, takiego bardzo silnego francuskiego rysu, zwłaszcza że dziewczyny jadą na tych rowerach do Paryża, nie zdradzając, nie zdradzając więcej, bo może powiem tylko, że to jest właśnie uh -huh. taka wędrówka w ważniejszej sprawie przejażdżka na rowerze. No przejażdżka, bardzo daleka przejażdżka, jeśli chodzi o dystans. Ale, Wyzwanie, tak? Tak. Tak, tak, tak. Ale, ale no myślę, że świetnie się udało na ten grunt polski tę książkę przenieść i że, że dobrze się u nas przyjęła. Dosyć trudno ją chyba teraz dostać, ale my bardzo staramy się, żeby ta jak i inne książki w ogóle z tej serii dwóch sióstr, bo uważam, że, że właśnie to są bardzo fajne pozycje dla na tej młodszej młodzieży, albo jeszcze dla dzieci, yy, więc staramy się zawsze, żeby ta książka u
0: nas, yy, u nas na półce się znalazła. Mm, a tą książkę też dość trudno dostrzec ze względu na okładkę, która, no, to nie jest gruba okładka, nie jest bardzo pięknie tak. zrealizowana, prawda? Ona jest taka rzeczywiście niszowa dosyć. Tak, jest dosyć mm, minimalizowana, jeżeli chodzi
1: o wygląd. I ma takie przytarte kolory, byśmy powiedzieli, takie trochę. No więc tak. właśnie,
0: tak troszkę wygląda, jakby już się przytarła, a to, powinna się przytrzeć, ale od wielokrotnego czytania. To tak, to jak
1: najbardziej. Tak, to to, to mi jak najbardziej przyszło, yy, przyszło do głowy. No, na mnie samej olbrzymie wrażenie zrobiło Świat Zofii które mhm. czytałam chyba na początku gimnazjum, jeśli dobrze pamiętam. Zastanawiałam się ostatnio z koleżanką, czy ta książka jeszcze, jeszcze działa na, na wyobraźnię, przemawia właśnie do wyobraźni tej współczesnej. No bo teraz no, żyjemy w takich czasach, gdzie myślę, że wiele, wiele dzieci nie potrafiłoby nie wiem zaadresować listu chociażby. Albo mogło mhm. nawet nie mieć listu innego niż rachunki w ogóle w ręce, bo, bo przecież ta forma już raczej przechodzi do lamusa. Także zastanawiałam się w jaki sposób ta książka się się zestarzała, ale dla mnie była to niesamowita lektura, właśnie taka szkadłkowa, sprawiająca, że, że właściwie wszystko inne w czasie lektury przestawało się liczyć, także dla mnie dla mnie to była też bardzo ważna rzecz i w sumie ja myślę, że ona była takim punktem wyjścia dla spotkań, które też organizujemy w księgarni, bo mamy takie spacery filozoficzno-literackie, mhm. udało się nam już kilka zorganizować Prowadzi moja koleżanka, która ma taką swoją um, działalność pani Kogito. I właśnie mhm. spacery polegają na tym, że zawsze wybieramy jakąś książkę, która jest punktem wyjścia do tego, aby, aby właśnie wyruszyć w taką, w taką drogę niedaleko księgarni i wykonywać różne zadania i filozofować przy tym. Co też bardzo dobrze pokazuje, że książki dla dzieci, które wcale nie zostały napisane z myślą o właśnie takim filozoficznym ładunku, albo przynajmniej nie mają tego w tytule, też świetnie się do tego nadają, żeby, żeby właśnie poparć o nie no Podejmować refleksje na te takie tematy najważniejsze, myślę.
0: Mm, no to świetne, absolutnie, chętnie się zainteresuję samym cyklem. No dobrze, w takim razie chyba nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić do księgarni. Poda Pani adres stacjonarny?
1: Tak, księgarnia mieści się przy ulicy Pruchnika 3, w samym sercu Łodzi, zaraz przy ulicy Piotrkowskiej, którą myślę, że nawet ci, którzy w Łodzi nie byli, znają, także bliżutko w samym centrum. No i z uwagi na te okoliczności, no, w jakich, w jakich w żyjemy wszyscy od ostatnich kilku miesięcy, działamy też w formie zdalnej, wysyłkowej w ramach akcji Książka na Telefon, która pomaga takim księgarniom jak nam, niezależnym kameralnym, które niekoniecznie mają swoje, swoje domeny internetowe, też komunikować się z, z odbiorcami i sprzedawać książki właśnie wysyłkowo. My kończymy zresztą pracę nad sklepem internetowym, więc myślę, że od nowego roku on już tak ruszy pełną parą, ale już teraz konsultujemy się z czytelniczkami czy czytelnikami przez Facebooka, przez Instagrama, przez maila, robimy wideokonferencje, gdzie można też zobaczyć nasze regały i, i wybrać sobie książki, więc więc jesteśmy też jak najbardziej aktywni zdalnie. Wysyłamy książki, wozimy rowerami, także no, robimy co się da, żeby, żeby do czytelniczych i czytelników dotrzeć.
0: To ja w takim razie bardzo serdecznie dołączam się do wszystkich rekomendacji, dołączam się do zaproszenia, zapraszam też na bloga i do wszystkich, którzy mają marzenia, mówię razem z panią Pauliną. Do dzieła. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję bardzo. Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki w księgarniach niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.